0: Ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann man. Und zwar haben wir heute schon eine Folge aufgezeichnet. David Müller, hallo.
1: Hallo. Wie wichtiger ist, du hast mir vorhin geschrieben, äh, Monster Hunter Rice äh, ist da. Jetzt muss ich aus meinem Homeoffice in den Sender kommen das einsammeln.
0: Das, das, das Testmuster, ja, ich gehe davon aus, dass es das Testmuster gekommen ist.
1: Wenn das wieder nur deine alten Unterhosen sind, dann kriegen wir Ärger.
0: Nee, die, ich, ich, wieso sollte ich mir denn meine alten Unterhosen lassen? Das habe ich mich auch schon mal äh, gefragt. Schicken lassen? Das <lacht> Okay, vielleicht fällt mir noch ein guter Konter bis zum Ende der Folge ein. Was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte meinen Namen sagen, ich will ihn mir auch mal vorstellen. Matthias Hensel hier, schönen guten Tag. Ähm, wir haben schon eine, eine Folge Bad aufgenommen, eine reguläre Folge, die jetzt auch schon draußen ist. Diese Folge, das ist jetzt die Spielevorhersage. Für die tollen Spiele. April 2021, ein paar Tage vor Ende des Monats März. Ähm, es kann also sein, und deswegen verraten wir das einfach so, dass sich noch ein bisschen was ändert. Denn ein Spiel ist uns gerade eben erst weggebrochen, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Kommen wir gleich aber trotzdem vielleicht noch drauf, mal kurz drüber zu reden. Ist nämlich ein ziemlich cooles Spiel gewesen, auf das ich mich gefreut habe. Aber bevor ich mich jetzt hier noch dreimal irgendwie im Kreis drehe, will ich mal sagen, lass mal auf den Knopf drücken und anfangen.
1: Habe ich jetzt eigentlich erwähnt, wer ich bin?
0: Ich habe dich ganz am Anfang erwähnt. Freundlich wie ich war, habe das ich dich vorgestellt. <lacht> und ich dachte, du würdest mich vorstellen. Hast du natürlich nicht getan. Ja, ich habe es direkt wieder gedisst. <lacht> Knopf drücken. Add-on, der Gaming-News-Podcast. Die Spielevorhersage. Ich war ja eigentlich ziemlich geil drauf, habe aber relativ spät erst die Demo davon gezockt, die jetzt auch schon seit ein paar Wochen draußen ist. Outriders, am 1.4. April, also am 1. April, also 0104, kommt Outriders raus. Ein Koop-Spiel ähm, für bis zu drei Leute, was, wie gesagt, schon eine Demo draußen hat seit ein paar Wochen. Ähm, ganz kurze Frage, hast du das schon gezockt, David?
1: Gezockt habe ich noch nicht, ich habe es mir nur mal angeguckt, weil wir ja immer auf der Suche sind nach einem Spielefutter für unsere äh, Freitags-Zockrunde, mhm. äh, unsere Pandemie-Zockrunde und äh, da hat sich das Spiel direkt schon wieder disqualifiziert, weil so viele Spiele leider, das nur für bis zu drei Spieler ist und wir sind leider mal zu viert, was total Panne ist, weil es gibt ja vier Klassen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde aber auch, also ich finde bei vielen Spielen, wenn wir jetzt bei Koop-Sachen sind, wenn die zu, zu viert oder so was angegeben werden, also ich, eine ne, ne feste Runde mit in, ne, insgesamt vier Leuten, boah. Ja, aber warum sparen zusammen. die sich dann
1: die vier? Es ist ja nicht so, als ob denen das wehtun würde, wenn sie dann einen vierten Spieler mitspielen lassen. Ja oder? gut, aber
0: das, du musst das Spiel natürlich schon äh, darauf anpassen, ob da jetzt ja, ja, drei ja, Leute ja, ja, sind ja, ja, oder vier ein bisschen, Leute.
1: Ja, super. Dann, musst du, dann musst du hier, machst du hier ein bisschen stärker, die Gegner, dann passt das schon. Mich nervt das halt einfach, dass, ich, dass, dass ganz viele Spieler einfach schon von vornherein sind weil man nur bis zu drei Spieler. Wer hat das entschieden? Ich frage das jetzt mal ganz offen. Wer hat,
0: äh, wer hat den Scheiß entschieden? Ja, weil wahrscheinlich bei vier Spielern ist es deutlich, deutlich schwieriger, vier Leute an den Start zu bringen. Aber worüber reden wir überhaupt? Outriders ist ein Spiel von den Bulletstorm-Machern, ähm, äh, die schon einige Erfahrungen in den, in den Action- und Shooter-Genres gesammelt haben, die Geschichte... Es klingt ja alles sehr generisch, ist auch alles sehr generisch. Zukunft, die Erde ist kaputt. Äh, mit Raumschiffen ist man mit den letzten Menschen irgendwie durch, durchs Weltall gedüst, im Kälte schlafen, ist zu einem anderen Planeten äh, ge gekommen. Er heißt glaube ich Enoch, 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 irgendwie sowas um den Dreh. Und man versucht jetzt da auf dem Planeten der, der neue Zivilisation zu gründen. Äh, natürlich geht da alles schief. Es kommt irgendeine so komische Anomalie an, an, Boah, schwierig auszusprechen. Anomalie -no und zerfetzt entweder die Leute oder gibt ihnen Superkräfte. Unser Hauptcharakter fällt auch nochmal erstmal, weil er verletzt wurde, 30 weitere Jahre in Kälterschlaf und wacht dann in so einer postapokalyptischen Welt auf einmal auf, die mich irgendwie so ein bisschen erinnert hat an so eine Mischung aus Mad Max und Gears of War und dann noch so ein bisschen Division. Ähm, das ist ja, auch schon wieder die ganze Story. Die Entwickler haben irgendwann mal gesagt, wir wollen irgendwie so ein erwachsenes Spiel machen und auch eine erwachsene Story da anbieten. Aber ehrlich gesagt sehe ich davon überhaupt nichts. Das sieht alles aus und klingt auch alles und liest sich alles wie B-Movie, was nicht schlecht sein muss. Aber mich hat es jetzt wirklich nicht so abgeholt.
1: Sorry, da ist ein bisschen auf Krawall gebürstet bei Outrice. Aber was ist das denn schon wieder für eine Aussehen. Wir wollen ein erwachsenes Spiel machen. Ja, was ist denn? Jedes Spiel ist ab irgendwo erwachsen. Also, wenn es nicht gerade Super Mario ist. Aber na, Division hast du gerade erwähnt, Gears of War. Das ist, das ist ja auch alles nichts, sagen wir mal, für, für, für einen Kindergarten, ne? Das sagst du, Gears of War.
0: Was ich, was ich, ja, gut, aber ich würde zum Beispiel sagen, Gears of War ist kein erwachsenes Spiel. Mad Max ist auch kein erwachsener Film oder dann eben ein Spiel. Und The Division geht eher schon Richtung Erwachsenen in dem Sinne, dass es halt ernst gemeint ist. Also, also The Division, natürlich hat es ja überall seine Übertreibung, gerade auch, was du im Spielegenre brauchst. Aber die Grundlage, ah, okay, da war jetzt irgendwie eine schreckliche Pandemie, wir sind alle gestorben und wir versuchen uns jetzt äh, nur zu überleben. Aber gleichzeitig äh, hat's die Menschheit, äh, ist die Menschheit am Abgrund, dass sie sich gegenseitig umbringen. Ich finde, das hat doch einen ernsteren Hintergrund oder einen ernsteren Charakterzüge als so ein Gears of War, was dann einfach ein komische Aliens, die aus dem Boden herausbrechen ist, und dann die Leute zerlegen. Am Ende ist zersägen. es doch egal.
1: Am Ende ist es doch egal. Outriders ist doch genauso wie die ganzen Spiele, die wir gerade erwähnt haben oder die du auch erwähnt hast, ne? Ich laufe dem Typen, der Ahnung hat, hinterher und schieß alles um, was sich bewegt. Und dann muss ich mich entweder in Deckung begeben oder nicht. In dem Fall muss ich mich in Deckung begeben. Also es ist, ist doch alles wieder der gleiche Mist-Loot-Shooter. Oh. So, ich muss auf Krawall gebürstet gerade, weil ich das, nicht zocken kann mit vier Leuten, verdammt.
0: Ja, aber <lacht> ich würde, naja, ich würde es nicht. Ich würde will, es ich sogar eher positiv sehen, weil all das, was mir da jetzt nicht so gut gefällt, und ist eben diese Story, die halt so wirklich Hanebüchen ist und schlecht rübergebracht wird inklusiver, guter Synchronsprecher, die man aber aus jedem zweiten fucking Spiel kennt, das gibt mir auch total auf sagt, dass da anscheinend immer die gleichen Synchronsprecher genommen werden, mhm. ähm, dass mir das halt ziemlich gut, egal ist, weil es halt eben dann ein ganz cooler Shooter ist. Also es ist halt, ja, ein Third-Person-Shooter, es ist hat Deckungsmechaniken nicht ganz so stark eingebaut wie bei uh, Division oder Gears of War, wie ich finde. Also man kann schon äh, ein bisschen über die Welt laufen und so ein bisschen rumballern. Ähm, aber dann hat hat's halt so ein, zwei Kniffe, die ich ganz geil finde. Eben, wie das es vorhin schon mal erwähnt hast, es gibt halt vier Klassen, von denen ihr dann nicht alle zusammen spielen könnt, sondern <lacht> maximal <mit> drei Leuten. <lacht> vier Klassen, die man nehmen kann, die alle unterschiedlich ja fast schon magische Fähigkeiten haben. Weil diese tolle Anomalie, von der ich vorhin gesprochen habe, hat uns natürlich auch erwischt. Und wir sterben nicht daran, sondern wir kriegen da Superfähigkeiten. Es geht entweder so was wie ein Pyromancer, also dass wir ein bisschen Feuermagie, Machen können, irgendwie eine Feuerwalz darum schießen. Es gibt einen, der die Zeit so ein bisschen anhalten kann, dass die Gegner verlangsamt werden. Es gibt jemanden, der ähm, geschützt, Art Geschütztürme irgendwo hinpflanzen kann. Also ähnlich die Fähigkeiten, teilweise wie man es auch bei einem The Division hat in den Klassen. Oder auch aus anderen Spielen. Aber in diesem Mix, in diesem actionreicheren Mix, ähm, finde ich, hat dem Ganzen das ganz gut getan. Und ich habe die Demo eigentlich auch ganz gerne gezockt. Und es war halt dann eben auch so, okay, es ist eine Scheiß-Story. Es ist total egal, was die da machen. Dann kann ich mich einfach nur aufs Durchschnittsinn konzentrieren. Und das war dann wieder schön und entspannt. Und mir hat das eigentlich Laune gemacht. Ich weiß nicht, ob dann die schlechte Story und die schlechte Präsentation da irgendwie dann auf Dauer dann irgendwie ein bisschen im Koop wahrscheinlich nicht.
1: Also das ist ja typisch, also was ich ja gerade gesagt habe, so ein bisschen scherzhaft, ist ja Division, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, was genau die Story von Division ist, ich habe keine Ahnung. Ich, wie gesagt, also es geht ja eher darum, dann, um gerade diesen Koop-Sachen das mit Freunden zu spielen. Ich fand tatsächlich, weil du sagst so, du findest die ganze Präsentation nicht schlecht, ich hatte mir zumindest mal diese, diese Intro-Mission mal ein Gameplay-Video angeguckt, wo du quasi, bevor du deine Fähigkeiten Chris, dieses auf dem Planeten landen und dann mit diesem, mit diesem äh, äh, Auto da rüberfahren, das sah alles ganz nett aus, nicht alles spektakulär, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich da gedacht habe, oh mein Gott, äh, ich, ich muss meine Augen auskratzen.
0: Ne? Nee, also das, das noch nicht mal, aber es also an so vielen Punkten, wo ich dann denke, warum warum macht ihr das? Also die ganze Zeit, zum also die Synchronsprecher, gut, ich habe es auf Deutsch gespielt, vielleicht auf Englisch ist wieder was anderes, Synchronsprecher mm. gehen mir einfach wie auf den Sack, weil du hörst die an, es sind die gleichen drei Synchronsprecher, die ihren Job nicht schlecht machen, aber wirklich überall immer dabei sind. Ähm, dann äh, hat es die ganze Zeit so diese Shaky Cam Weißt du, weil die mhm. sagen, oh, wir machen es jetzt irgendwie total actionreich, ein bisschen mhm. in einer scheiß fucking Dialogszene und du denkst dir, der Kameramann hat irgendwie hier Parkinson, weil er die ganze Zeit da eben daneben steht. Nein, das kannst du natürlich einsetzen, diesen Effekt, der kann das auch irgendwie interessant machen, aber manchmal geht dir der auch einfach nur auf den Sack, vor allen Dingen, wenn du nicht den, den nicht gut einsetzt. Spieleentwickler sind keine Filmemacher, das musst du halt auch irgendwie können. Dann, ähm, die ganze Zeit diese einerseits Mad Max Stimmung und du bist aber einer von den Guten und dann gibt es so eine Szene tatsächlich, da dachte ich so, das kann ich jetzt nicht ernst meinen. Ähm, du triffst quasi einen Händler und in, der, in so einer Zwischensequenz, der überhaupt gar nichts von dir will, beziehungsweise nicht böse ist, wie auch immer. Und dann kommt ein Bandit vorbei, sage ich jetzt mal, und der schießt diesen Händler, weil er den ausrauben will. Und was macht dein Charakter, der eigentlich ein, einer von den Guten ist, dreht sich dann zu dem hin und sagt, hey, er wollte mir gerade die guten Sachen zeigen und unterhält sich dann mit dem Banditen. Also hat überhaupt gar keine Konsequenz. Es ist so eine
1: vielleicht, ist, vielleicht ist das das Erwachsene, was die meinten, die Entwickler.
0: Ja, also das, ich sehe überall, was die wollen, weißt du? Ich sehe überall mit dieser shaky Cam und diesem Überdrehten und ich sehe auch, was für Vorbilder die haben. Aber die da finde ich wirklich, da haben es die Entwickler nicht, da hatten sie es einfach nicht drauf. Was mir da wiederum egal ist, wenn es coole Koop-Erfahrungen bietet, wenn es actionreiche Kämpfe sind, da ist auch Wumms dahinter, ähm, wie gesagt, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, wenn er rauskommt, habt ihr vielleicht noch so 24 Stunden Zeit, die Demo zu zocken. Am 1. April kommt <lacht> das Spiel raus. Und dann ist es halt, ähm, dann äh, war aber auch ein sehr großer Erfolg, die Demo. Also, ich glaube, viele haben schon immer reinge reingeschaut. Mhm. Und ich finde es ja auch echt ganz cool, eigentlich. Darüber muss man auch nochmal sprechen, finde ich, ähm, dass es überhaupt so eine Demo gab. Also sie sagen, Stimmt, ja, also ist inzwischen
1: ne, ungewöhnlich,
0: ja. Vor allen Dingen so eine umfangreiche Demo. Mm. Ne? Also man konnte da schon ein paar Stunden dran zocken. Dann kann mm. man sogar noch den gesamten Fortschritt mitnehmen in das Hauptspiel, wenn man sich das denn kauft. Also, das ist etwas, was ähm, es selten gibt crossplay gab es auch noch, oder gibt es auch noch, man braucht so einen Square Enix Account dafür, also macht das schon noch ziemlich viel richtig, auch mit der Ansage, hey, das ist das komplette Spiel, es wird keine Season-Pässe geben, ähm, sondern ihr könnt halt, wie in diesem Loot, wie in so einem klassischen Diablo quasi, ohne Seasons, sagen es mal, in einem Vanilla Diablo, ähm, dieses, äh, euch äh, Loot, Loot immer verbessern und all sowas, aber ihr müsst nicht irgendwie befürchten, in Anführungszeichen, dass es jetzt ganz viele neue Seasons gibt und äh, Add-ons und Co., bei denen ihr wieder mehr Geld ausgeben müsst. Das ist schon, finde ich, machen es vieles richtig. Ich bin gespannt, ob ich aber dann selber dafür 60 Euro ausgeben will.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, du sagst gerade, es wird keine Season passen, heißt das, es wird auch im Endgame keinen neuen Content geben, weil dann ist das Spiel ja vielleicht dann auch vergleichsweise schnell auserzählt. Ne?
0: Ja, das, das ist natürlich dann interessant, wie, wie, wie lange man dann wirklich da noch Spaß dran hat. Aber du, hast halt, du kannst halt die Schwierigkeit der einzelnen Level selber dann immer hochspielen, dass du in verschiedenen Weltenstufen bist, dass du auch immer neuen Content bzw. neuen Loot bekommst. Wie schnell du da wirklich am Maximum bist, keine Ahnung. Aber ich, man muss es ja auch nicht wie Diablo 3 über 1000 Stunden spielen wie du. Vielleicht ist es ja auch mal ein schöner Loot-Shooter, wo du sagst, nach 50 Stunden jetzt habe ich genug gesehen und dafür gab es genug Inhalt. Wie gesagt, ich bin immer noch gespannt. Ich würde da jetzt aber erstmal noch die Tests abwarten, bevor ich selber 60 Euro dafür ausgebe. Weil ähm, je nachdem, in welche Richtung sich das Ganze noch entwickelt, weil in der Demo zum Beispiel ist auch die ganze Umgebung äh, ist man immer in diesem Einheitsbrei, in diesem Grauen bis auf dem, die Anfangszeit ähm, und ob man da nicht noch mal mehr von dieser an sich coolen außerirdischen Welt sieht, das könnte ich mir halt vorstellen beziehungsweise das hoffe ich noch. Ähm, aber ansonsten, ja, weiß ich halt noch nicht so richtig, ob es halt wirklich der coole, der coole, fettige Burger ist, weißt du, der, wo du weißt, mhm. ist eigentlich, eigentlich nicht richtig gut für dich, aber macht halt Spaß, den zu essen. Oder ob es halt so gewollt, mir fällt kein, kein passendes Essen dazu ein, <lacht> das, was ich damit, was ich aussagen will. Also so, so, so ein, so ein Ge Gears, neues Gears of War sein will, aber es nicht schafft. Hm.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe ja durchaus Bock drauf, aber wie gesagt, für mich ist einfach das Killerargument. ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen, ob wir in der Zockerrunde zocken wollen, aber es ist halt dieses Killer-Argument, es ist halt maximal drei Spieler im Koop. Und dann ist es leider. Dann muss halt einer aus.
0: muss halt, muss halt, muss halt ein Freund weniger. So.
1: Ja, der eine wird bald Vater vielleicht. So. <lacht> <lacht> Problem gelöst. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: aus eigener Erfahrung kann ich ja sprechen. Ja, okay. Dann ist das, wird das Problem sich von selber
1: lösen. Nächstes Spiel auf unserer Liste kommt am 6.4. raus: ähm, Odd World Soulstorm. Ja. Äh, für PC, Xbox One, PS4 und für die PS5 äh, sogar äh, umsonst. Äh, auch mal ganz nett, äh, hat ja Sony angekündigt, die wollen öfter mal so in Anführungszeichen kleinere Spiele auch mal umsonst raushauen. Ähm, also kosten, ja?
0: kostenlos dann aber nur auf der Playstation 5 bzw Playstation genau. Plus, ne?
1: Playstation Plus für Playstation 5-Besitzer, ja. genau. Ähm, ist ein, ja, sie nennen es Reimagining von Oddworld-Apps. Exodus ist von 1998 auf der Playstation One erschienen, also auf der Play ersten Playstation. War das das, aller, war das das allererste Oddworld? Nee, das war das zweite.
0: Okay, das Erste okay, war okay. Apes
1: Odyssey. Ah, ja, stimmt, ähm, stimmt, stimmt. Und äh, das Spielprinzip ist im Prinzip gleich geblieben. Also, es ist ein Plattformer in so einer, sie nennen es glaube ich 2,9D-Grafik. Also, du kannst dich quasi in, in, nicht wirklich frei bewegen, sondern musst immer auf den Plattformen bleiben. Und äh, das Ziel ist, ähm, in dem Fall, äh, wieder Befreiung deiner, deiner, ähm, deiner Kollegen. Also die eigentliche Story ist, dass dieses es gibt ja diese böse, im ersten Teil diese böse äh, Kooperation, äh, die dich als Sklaven hält, als Arbeiter und äh, du musst dann irgendwie andere kleine Viecher zu essen verarbeiten und jetzt äh, musst du quasi äh, auf einem anderen Planeten musst du quasi deine Vorfahren retten, weil deren Knochen zu der sogenannten Soulstorm-Suppe verarbeitet wird. <lacht> <lacht> also du schon, das ist ein ganz abgefahrener Humor. Sieht auch wirklich, finde ich, für so ein, also ich bin ja großer Apes, äh, äh, also Oddworld Apes Odyssey-Fan gewesen damals. Mhm. Und habe aber seitdem auch kein Spiel mehr gezockt, so um echt zu sein. Insofern wird so ein kleiner Trip in die Kinder. Sieht alles echt nett aus. Plattformer, Rätseln schleichen, muss sich verstecken, muss Sachen ausweichen. Es gibt zum Beispiel, siehst du im Trailer, dass du dann hinter dem äh, hinter der Wache herläufst und dann deine, deine Jungs, die du befreien willst, in so äh, Spinden verstecken muss und so Sachen oder äh, ähm, Time muss, dass du durch, durch irgendwo ähm, nicht vernünftig rüberfahren bist und so. Das sieht halt alles total spannend
0: aus. Ja, ich muss mich auch jetzt daran erinnern, ich habe ja vorhin nachgefragt, weil den ersten Teil, den habe ich auch, ich habe ihn nicht durchgespielt, das wüsste ich. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, eing, äh, angezockt und ich überlege gerade, ob es aber nicht vielleicht auch nur eine Demo war. Das waren so die Zeiten, wo dann auch immer noch die Demos bei den Spielezeitschriften äh, Ze ja, sind. Diese, dabei, diese so, so. Ja, diese
1: schwarzen demo
0: Genau, und es kann sein, dass ich tatsächlich nur die Demos davon gezockt habe. Weil irgendwie ist, ist der dieses ganze Design, das sind ja diese, wie sehen die aus? Wie so Halbfrosch-Alien-Wesen-
1: ja, mit so, mit so einem etwas runderen, schmalen Kopf, die haben so einen mhm. leicht nach vorne gebeugten Gang, ja. gehen dann auch mal so leicht wippend. Das ähm, war schon
0: cool, das sah irgendwie schon ja. cool aus, aber irgendwie hat es mich dann doch nicht so gereizt, dass ich dachte, jetzt muss ich dieses Spiel spielen. Aber es ist eine, eine Reihe, die sich ja durch die Jahre wirklich gehalten hat. Also kamen immer mal wieder Games raus, immer mhm. mal wieder spin offs da und da, immer mal ein Remake. Ja, so.
1: wobei war ja lange, lange, die sind ja irgendwann pleite gegangen. Also der Typ, der das dann irgendwie, der, der hatte ja irgendwie einen mega krassen Plan mit diesem ganzen Franchise, der wollte ja irgendwie eine Serie dazu machen, einen Kinofilm. Ähm, war sowieso ursprünglich, glaube ich, sowieso seine Idee, daraus einen Kinofilm zu machen. Und erst als er festgestellt hat, das kriegt er nicht hin. Äh, aus Geld und, und äh, entsprechenden Gründen macht er ein Spiel raus. Und ich finde, das merkst du gerade im ersten noch so ein bisschen anders Das ist tatsächlich von der Spielmechanik nicht so gut gealtert. Okay. ja Aber vielleicht haben sie es ja jetzt hingekriegt und ich meine, für umsonst, also äh, zumindest aber PS5, ne? Kann man mal reingucken, ja.
0: Ja. Mal schauen, vielleicht hole ich es dann quasi nochmal nach. Aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich nein. Am gleichen Tag hast du äh, noch was anderes raus, ne? Lost Worlds yeah. Beyond the Page. Ehrlich gesagt kannte ich das noch nicht, bevor wir uns äh, mit den Spielen des nächsten Monats auseinandergesetzt haben. Mm -hmm. Aber es sieht ziemlich interessant aus.
1: Ja, es war, war ja eine Zeit lang Stadia-exklusiv. Kommt jetzt auch noch für PC, Xbox Das ist Das
0: Switch. Gibt, ne? Stadia-exklusiv. Stadia <lacht> yeah. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Spiele gibt, die Stadia-exklusiv sind. Ich, ich frage mich eher,
1: ich, mich würden mal die aktuellen user von Stadia interessieren. Habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber wäre mal spannend. Äh, wie viele Leute das überhaupt äh, benutzen. Aber äh, ist auf jeden Fall ein spannender, äh, ganz hübsch gezeichneter 2D-Plattformer. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Kinderbuch. Äh, und Buch ist ja auch das Stichwort. Es geht tatsächlich ähm, um, äh, ich meine Lost Words, Beyond the Page, um ein, eine Autorin, die ein Buch schreibt und es versucht, dieses, dieses Spiel versucht, diesen kreativen Prozess so ein bisschen mhm. darzustellen. Das heißt also, du, du, es tauchen immer wieder Wörter auf und Satzkonstrukte und, ähm, Satz, äh, und äh, Auswahlmöglichkeiten. Da musst du überlegen, wo baue ich das ein, nehme ich das weg? Und das hat halt Auswirkungen auf die Welt. Die Grundstory ist, du spielst äh, Isis Tagebuch. Und damit interagierst, mit diesem Buch interagierst du mit der Protagonistin, das ist Robin, und die muss ganz grob gesagt: Ihr Dorf wurde von einem Drachen angegriffen und du musst jetzt rausfinden, warum das so ist, und eventuell den Drachen aufhalten. Das ist quasi die Grundstory. Das ist aber, es hat irgendwie mehrere Preise für, für die Story ähm, bekommen, hat, äh, äh, hat eh offensichtlich, äh, also ich habe es leider nicht gespielt, ich wollte es auf jeden Fall nachholen auf der Switch. Ganz, äh, wo eine ganz tolle Geschichte und wie es erzählt wird. Und äh, ich meine, dann liest du, wer es geschrieben hat und dann denkst du, ja, kommt hin. Das war nämlich Rihanna Pratchett, äh, Nerds ist bekannt ist als die, die, Tochter Tochter? Von, das ist die Tochter von Terry Pratchett. Ach, genau. ja, guck mal. Genau, und die hat unter anderem Mirror's Edge geschrieben, die hat den, da, ähm, das äh, Tomb Raider Reboot geschrieben, die hat Rise of the Tomb Raider geschrieben und eben jetzt auch dieses ähm, Lost Words Beyond the page wird, denke ich, nicht Vollpreis, sondern für kleines Geld zu haben sein, kann man auf jeden Fall mal reingucken.
0: Den aber den. es klingt ja es klingt mega für die Switch, ne? Also ja, gerade. Das ist für mich ein
1: totales Switch-Spiel, aber da reden wir ja immer wieder, dass solche Spiele sind für mich gerade zu prädestiniert. Ja. So kleine, ruhige, entspannte, wo du dann nicht mit in die Couch schlümmeln kannst, Decke, ne, ja. Licht aus und dann kannst du zocken.
0: Aber das finde ich jetzt aber auch interessant, wenn es dann halt nicht so teuer wird. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass es ein Stadia-Exclusive war, aber. <lacht> <lacht> Ich dachte, Stadia existiert gar nicht mehr. Aber ähm, ja, das finde ich interessant. Lost Words Beyond the Page am 6.4. Für PC, mhm. Xbox und Switch. Und für Stadia gibt es schon. Auch am 6.4. Meine Güte, kommen die immer am gleichen Tag. Gibt es irgendwie einen Grund, warum die immer am gleichen Tag rausgehen? Was, komm, was ist denn der 6.4. für einen Tag? Darf ich mal ganz kurz gucken?
1: Ist das nicht Karfreitag? Nee, das also ist der nicht. Dienstag danach. Das ist Dienstag. Dienstag nach, also äh, der
0: Dienstag nach Ostern. Gibt es einen Grund, warum die dienstags rauskommen, so Spiele? Irgendein. Na, kommen die sonst mal freitags raus? Ich weiß es nicht. Nee, da kommt die Musik <lacht> raus. Kommt neue Musik
1: raus. <lacht> Kinofilm-Donnerstag, ist das alles verwirrend. <lacht>
0: aber äh, apropos Kino, äh, Star Wars. Ist nämlich ein Star Wars-Spiel, was da rauskommt. Äh, beziehungsweise ein Star Wars-Spiel, was schon draußen ist. Jetzt aber für andere Konsolen. Star Wars Republic Commando. Kommt auch für die äh, PS4 und für die Switch raus. Ist auch auf der PS5 dann natürlich kompatibel. Ist ein ja quasi kleines, so, so ein kleines Remaster also die haben es nicht mehr groß angefasst, des ähm, Spiels von 2005, was damals für die Xbox entwickelt wurde, dann auch für den PC rausgebracht wurde. Allerdings, äh, man hat es gemerkt damals, dass ich habe es nämlich auf dem PC angezockt, ich weiß es noch, dass es ursprünglich für diese Konsole entwickelt wurde und dann erst supportiert wurde und erst ziemlich schlecht. Ähm, spielt zwischen den Kinofilmen Episode 2, Angriff der Klonkrieger und Episode 3 und wir spielen da das Delta Squad beziehungsweise einen von dem Delta Squad, so eine Eliteeinheit der Klonkrieger, und wir spielen da den Boss Delta 38, heißt er. Und wir spielen verschiedene Schlachten nach. Aus den Kinofilmen schon bekannte Schauplätze besuchen wir und haben, machen so Spezialaufträge. Auch auf ähm, Kashyyyk sind wir unterwegs. Ähm, also mit Star Wars-mäßig besuchen wir da einige, äh, einige Szenen, die wir aus den Filmen auch schon kennen. die äh, Der Clou damals zumindest war, es war noch relativ neu, äh, beziehungsweise aus wenigen Spielen wie Rainbow Six und sowas vielleicht noch bekannt, dass man ähm, eben nur diesen einen Charakter spielt, aber mit drei weiteren Soldaten da die ganze Zeit rum läuft und denen auch eben indirekt Befehle geben konnte. Also zum Beispiel mm. da irgendwie äh, die Tür aufmachen oder dahin auf die Position gehen und von da angreifen. Das hatte so einen kleinen so einen kleinen taktischen Boost nochmal da gegeben. Wobei äh, da war es auch so, die Entwickler haben es damals als total den Toctic-Shooter verkauft. Es war im Endeffekt <lacht> aber eigentlich nur ein ziemliches Action-Ding. Was den Ganzen aber nicht, das war, es das war nicht schlecht. Ich fand das Spiel ziemlich gut und es mm. war, wurde auch ziemlich gut angenommen. Ich habe mal geschaut, ähm, also die Metacritic hat immer noch jetzt irgendwie bei 78 oder sowas, was für so ein, so ein Spiel immer noch echt total in Ordnung ist. Ja, Und gut, wir
1: reden von 2005 wahrscheinlich, war man da einfach froh, dass es nicht kompletter Crap war, so ein Zenspiel. Ja, aber ich habe
0: mir auch noch mal ein paar Videos angeschaut, weil wie gesagt 2005 habe ich es gespielt, das ist jetzt auch schon 16 Jahre her. Ähm, deswegen habe ich nicht mehr allzu viel im Kopf, außer dass ich halt das ganz geil fand. Und ich habe mir jetzt ein paar Videos nochmal angeschaut, auch aus den letzten Jahren gab es immer noch so ein paar neue wie das, wie hat sich dann, wie ist das Ding eigentlich gealtert und so. Und es hat, echt viele Sachen cool gemacht. Na klar, es ist grafisch nicht mehr äh, top notch bei weitem nicht. Also du siehst mir das alte, das alte an, aber äh, in der Soundkulisse zum Beispiel, mega. Also die ganzen Star-Wars-Sounds sind drin, wenn du da die Laserschüsse ähm, hörst, wenn die, äh, die, die, die Droidikas da rumlaufen oder sowas. M mega cool, bist direkt drin im Star-Wars-Universum. Dazu hat selber noch einen eigenen Score mit einer richtig coolen Mucke und sowas. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ähm, dann die Animationen sind auch äh, echt vollkommen in Ordnung, haben damals halt, es äh, war ja auch mal so eine Mode, dass man sozusagen bei den ganzen Militärshootern ähm, halt irgendwie sich bei den mit, mit, mit ehemaligen Elite-Soldaten zusammengesetzt und geguckt, okay, wie müsst ihr euch bewegen, damit das echt aussieht und so. Also die haben da schon damals echt viel richtig gemacht und man merkt das halt auch, ich glaube, die Autoren davon, das waren halt auch so professionelle Star-Wars-Autoren, die ähm, auch in, in die einige Bücher geschrieben haben, beziehungsweise in den Comics involviert waren und so und deswegen war das auch echt ein wirklich gutes Star-Wars-Spiel. Jetzt eben ein äh, Tja, ich weiß nicht, wie viel die wirklich geändert haben. Deswegen scheue ich mich immer davor, da Remaster zu sagen. Ich glaube, die bringen das halt einfach nur noch mal auf den Konsolen raus, auf PS4 und auf mhm. der Switch. Sind
1: schöner wahrscheinlich gemacht, bisschen Kantenglättung, bisschen das, bisschen das, aber ohne 1080p. Ne?
0: Ja, aber eben das, was du quasi nur bei den Reglern hochstellen kannst, ohne da jetzt wirklich da groß neue Lichteffekte bzw. neue Texturen einzubauen. Ich lasse mich gerne überraschen. Es kann ja nicht schlecht sein. Bloß ist, man sieht ihm das, das Alter schon noch an. Wer das mal nachholen möchte, sehr gerne, kostet ja auch nur 15 Euro. Mhm. Ähm, ich viel, hätte aber viel lieber einfach einen zweiten Teil, also einen komplett neuen Teil aus der Richtung. Es war ja auch immer was angekündigt. Ich glaube, es gab ein Spin-off oder sowas davon oder ein Update. Ähm
1: Frag mich nicht, da bin ich raus. Du.
0: Ja, ja, mit Order 66 Alles, was nicht, was nicht
1: hier ähm, Ich habe hab immer nur diese, diese Jedi Academy und Jedi Knight-Spiele gespielt. Die fand ich aber geil damals.
0: Die waren auch, die waren auch mega. Das, es, ja. gibt, es gibt viele gute Star-Wars-Spiele. Es gibt viel Crap, aber es gibt auch echt äh, einige gute. Und Star Wars Public Commando ähm, zählt auf jeden Fall dazu. Und ähm, bloß, wie gesagt, da, dadurch, dass es halt schon 16 Jahre her ist, ein Actionspiel mit der Grafik Mal gucken, wie es dann wirklich am Endeffekt ausschaut. Ich werde es deswegen nicht nochmal anfassen. Ich will ja. einfach ein neues, neues aus der, aus der Welt. Zwei Tage später, 8.04.2021, Cozy Grove.
1: Uh, jetzt wird es kuschelig.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich interessant, vorhin hatten wir ja quasi Stadia Ex Exclusive. Jetzt haben wir sowas mhm. ähnlich äh, ähnlich Exotisches. Äh, für Apple Arcade gibt es das nämlich schon. Ich habe, glaube ich, noch nie Apple Arcade. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Probemonat oder sowas?
1: Wahrscheinlich, wenn du dir ein neues iPhone kaufst oder so. Dann ja. Kriegst, kriegst ja erstmal alles gratis in den Nacken geschmissen für, für ja. eine gewisse Zeit und dann musst du zahlen.
0: War, für, war mir, für mich noch nie interessant, da irgendwie näher zu schauen, was es da gibt, weil ich kein so ein großer Handyzocker bin, beziehungsweise keine großen Spiele auf dem Handy. Naja, egal. Gibt's schon für Apple Arcade Cozy Grove. Was ist das? Das ist so eine so eine, so eine Live-Simulation. Erinnert im ersten Moment ziemlich an Animal Crossing und auch in ziemlich vielen weiteren Momenten an Animal Crossing. Wir sind nämlich auf so einer Insel unterwegs. Wie bei Animal Crossing? Wie bei Animal Crossing. <lacht> Und können da erstmal ein bisschen machen, was wir wollen. Also wir können fischen, wir können Holz hacken, wir können da ein bisschen was aufbauen. Wie bei Animal Crossing? Genau, es, <lacht> es ändert sich dann schon noch einiges dabei. Also äh, zum Beispiel sind wir so ein sogenannter Geistfinder, so, so ein pfadfinder Typ halt, der irgendwie mit so ein Spirit sich unterhalten kann und soll und auf dieser Insel ist alles und das ist echt ganz nett, alles grau und grau, das ist nämlich so alles, wie gezeichnet sieht das da aus mhm. und ähm, wenn wir uns mit diesen einzelnen Geistern unterhalten für den, die, die dann noch Missionen erfüllen, wie zum Beispiel bringen wir XY ähm, dann wird die Welt um diese Geister herum langsam wieder bunt man bringt die Farbe quasi zurück mit ins Leben und das, ist, das sieht wirklich ganz, ganz nett aus, weil das alles so gezeichnet ist. Und da ist noch eine andere Sache, im Gegensatz zu Animal Crossing, has hat wirklich eine Story, eine Kampagne, die du durchspielen kannst. Braucht man, also die, meine Schätzungen gehen da ein bisschen auseinander, zwischen 20 und 40 Stunden, also ist schon ordentlich was drin an Kampagne. Ich habe bloß schon keinen Gefallen an Animal Crossing gefunden. Ich finde die Zeichnungslook auch total süß und nett. Plus dann auf Dauer weiß ich nicht, ob das was für mich wäre. Die haben so creepige Augen, finde ich. Ja, und dann wieder, sage ich es wieder, dann wäre das, wenn was, wenn schon, auf der Switch. Also, ne, ich habe vorhin gesagt, ich bin hm. jetzt nicht so der, der Handy-Zocker und sowas. Und dann rede ich so viel davon, dass man auf der Switch zockt. Ja, aber auf dem Handy, da, auf der Switch, hast du wenigstens eine ordentliche Steuerung. Und das Display ist auch noch ein bisschen größer. Und ähm, wenn du willst, kannst du das auch noch an den Fernseher anschließen. Das ist immer noch was anderes als am Handy. Naja, jetzt kommt es auch für PC und Xbox und PS4 raus. Wenn man auf sowas steht wie Animal Crossing oder wenn man sagt, halt Animal Crossing irgendwie ganz cool, aber ähm, dieser, dieser Null-Mission-Charakter und man kann alles tun und auch alles sein lassen, ist mir dann irgendwie nicht genug. Der hat vielleicht dann Spaß daran, wenn es ein bisschen Story und Kampagne gibt. Cozy Growth.
1: Ich, ich, weißt du, was ich bei dieser ganzen Geschichte so ein bisschen finde, dass das jetzt so gerade so in den letzten Monaten und Wochen ist, ist da, ist dieser Markt auch für diese, diese Nische, dieses Aufbau-Knuddelspiels, so ein bisschen voll. Wir haben immer noch Animal Crossing, das ja immer noch gut läuft und mit frischem Content versorgt wird. Es gab ähm, Harvest Moon jetzt äh, im, im März äh, das neue. Dann gab es dieses von den Harvest, ursprünglichen Harvest Moon, dieses Seasons, of, Season of Schieß mich tot. Mhm. Äh, gab es auch noch. Und jetzt noch das. Und dann gibt ja immer noch die Klassiker, die ja auch nicht tot sind, weil die Grafik ist ja eigentlich auch.
0: Ziemlich Lampe, Wumpe, ne? Ja.
1: Ja, ja, eben. Also. Ja, das <lacht> stimmt. Ein bisschen so, so, warum Aber sollte ich, ich das spielen, wenn ich Animal Crossing, Seasons of Schieß mich tot oder, oder
0: äh, Harvest Moon spielen kann, ne? Es ist, das, das, da bin ich komplett bei dir. Aber ich würde, auch, ich würde sogar noch weitergehen und sagen: Es ist ja schon längst keine Nische mehr. Also ist es ist ja, ähm, es gibt mittlerweile so viele Spiele, die so ähnlich funktionieren. Du hast sie gerade alle irgendwie auch schon aufgezählt und es mm. gibt noch ein paar mehr, ähm, dass das äh, schon Stadio dieses Genre, Valley. ja, dieses Genre halt schon echt gut belegt ist. Deswegen wundert mich's auch, das ist aber toll und Aber gut, ich meine, es gibt ja auch zig Ego-Shooter, ne? Ähm, und vielleicht gehst du mit so einem Cozy Grove, der dann dir sagt, aber hier hast du eine Kampagne <lacht> und kannst durchspielen. Ja, auch einen ganz guten Weg, weil dann hast du halt nicht eben doch dieses Spiel oder sowas. Mhm. Sondern dann denkst okay, dann gucke ich da mal rein und sei es halt nur, um die Story zu erleben. Aber ich weiß auch, ich kann dieses Spiel dann irgendwann zur Seite legen. Vielleicht ist das gar nicht ich so hab's schlecht.
1: Durchgespielt, ne? ja, ja. Vielleicht ist das tatsächlich dann das, das Alleinstellungsmerkmal, weil äh, äh, klar ist jeder Shooter äh, äh, ähnlich, aber Shooter zockst du ja entweder wegen, der Kom wegen des kompetitiven Charakters, da finde ich, hast, da hast du ja auch je nachdem, in was für einem Shooter du spielst eine andere Erfahrung oder du spielst es halt tatsächlich, so wie ich vor allem, für die ähm, Kampagnen ja. und für die Story. Und dann hast du es halt nach acht, neun, zehn Stunden durch, legst weg, erledigt. Ne? Aber die sind ja dafür äh, ausgelegt, in der Regel dich äh, ohne Story, jetzt Cozy Grove nicht, aber so, so ein Animal Crossing dich ewig an, am Zocken zu halten. Ja. Ne? ja Aber ey, wie gesagt, also wenn, wenn man mit diesen Augen, die mich im Schlaf verfolgen werden, klarkommt von den Charakteren, kann man auch mal in Cold Grow, glaube ich, reingucken. <lacht> jetzt haben wir hier ein Spiel auf der Liste, kommt am um 23.04. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. <lacht> ich will Near jetzt, Replicant. <lacht> du, ich will, dass du den ganzen Namen vorliest. Near Replicant äh, Version 1.22474487139.
0: Ja, ich glaube, die Punkt, Punkt, Punkt gehören auch noch dazu. Ach du dicke Scheiße. Punkt, ist Punkt, das, Punkt. Ist das, ist das irgendwie so eine berühmte Zahl? Irgendwie so, so Primzahl-mäßig oder sowas? Äh, Primzahl. Äh, Pi-Zahl. Ganz -Zahl, ehrlich, nicht? Ich, weiß nicht,
1: ich weiß nicht, welcher <lacht> Japaner da wieder auf Kopf gefallen ist, dass, dass der auf diesen Namen kommt. Keine Ahnung. Ähm, kommt für PC, Xbox und äh, Xbox und äh, PS4. Ist natürlich dann auch kompatibel mit den, mit den äh, neueren Systemen. Ist ein Remaster vom Original von 2010 und ich erinnere mich tatsächlich dran, dass das damals rausgekommen ist und ich damals gedacht habe, ach, sieht ganz spannend aus. Und dann habe ich die Tests gelesen und dann hieß es so, na die Grafik ist nicht so geil und irgendwie die ganze Spielwelt ist so leblos. Und dann hab ich gesagt so, boah, musst du dir das antun? Und dann habe ich irgendwie komplett aus den Augen verloren. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen heiß drauf, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch den letztens den äh, neuesten Trailer angeguckt und das sieht schon alles nach ziemlich krassem wirden Jap japano Gedöns aus, also inklusive irgendwelcher knappen Outfits und, und riesiger Schwerter, mit denen man da durchschlitzeln kann. Und die Story soll ja tatsächlich ganz geil sein.
0: Ja, ich kenne es auch vom Namen her. Ich verwechsle das auch immer mit den anderen äh, Niers beziehungsweise ähm, bin ich eigentlich Nie relativ ne? Nier Automata, das ist ja noch mhm. relativ Neues von 2017, 18 oder so, was ja mega hoch gelobt wurde. Und ich mh, sehr traurig bin, dass ich das irgendwie verpasst habe und habe auch erst gedacht, oh Nier Nie, Nie, Nie Replicant, wer da von irgendwie die äh, entweder den Nachfolger oder eben einen, einen Remake oder Remaster ähm, von Nie Automata, weil ich ein bisschen auseinander durcheinander gekommen bin damit. Mm. Ähm, das sah jetzt aber deutlich, deutlich actionreicher aus als das Nier Automata, was ich jetzt gesehen habe. Also wie wie funktioniert das? Was, was muss ich da machen? Also so ein Act ist das? Wie tatsächlich so viel Rollenspiel?
1: Ja, es ist Action-Rollenspiel. Also es ist jetzt also für mich sieht das jetzt so aus, äh, ich weiß ja jetzt, ist ja noch nicht raus, ich weiß nicht genau, wie es spielt, aber für mich sieht es jetzt im ersten Moment so aus, die haben sich so ein bisschen an einem Final Fantasy VII Remake bedient, was, was, was das Gameplay angeht, also ohne diese Einframe-Mechanik, aber dass du halt dann auf die, äh, diese, übrigens sehr cool äh, aussehenden äh, Gegner, die, also diese Bossfights und diese, diese riesigen Bosse, die da auftauchen, überhaupt dieses ganze Gegnerdesign sieht wirklich cool aus draufkloppen kannst und dann halt deinen Charakter aufleveln kannst. Also, ja. im Prinzip, wenn du wenn du es eindampfst, wie äh, wie wie früher ein, was weiß ich, was ist so ein typisches External rpg früher gewesen, so ein Diablo oder so, ne? Also, dass du dich dann mit mit okay. besserer, besseren Waffen, besserer Ausrüstung, besseren Skills und so weiter auflevelst und gleichzeitig aber ein sehr direktes Gameplay hast, ne?
0: Ja, äh, hey, ich schau wenn mal. das funktioniert,
1: ist von Square Enix, also ist jetzt auch kein, keine, keine äh, keine ganz kleine Klitsche. Genau, kann, sieht gut aus. Also, ich, ich habe tatsächlich Bock drauf. Und vielleicht kriege ich ja ein Testmuster. <lacht> Zwinker, 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 Square Enix. <lacht> Square Enix. Es gestehen noch Zeichen und Wunder, es kommt noch ein PS5-Exklusivtitel nächsten Monat raus, also im April, am 30.04. Returnal. Und ich behaupte jetzt mal, da ist so ein Fokus drauf, weil es ein Exklusivtitel ist, weil ich habe mir den nochmal angeguckt, geguckt. es ist ja von, von, ähm, äh, von einem Studio, das vorher nichts wirklich Großes gemacht hat und da denkst du dir wirklich, ich glaube, ich glaub, das wäre, es ist auch ein richtiger Triple Eight und ich glaube, wenn das irgendwann anders rausgekommen wäre, wird da der Fokus nicht
0: drauf liegen. Mhm. Mhm. Ich verstehe, was du meinst, weil es mhm. also einfach das nächste Exklusiv ist für PS5, Genau. bin ich komplett bei dir
1: ist ein third also die Entwickler sagen es ist ein third person shooter psychological horror Videogame mit roguelike elements ein, ein etwas was ich nicht mehr hören kann roguelike elements ja. ist, ist inzwischen auch so ist das auch ist so das so so -like. gesorgt ne also es ja. ist, ist so inhaltsleer worum geht's also du bist auf ein, äh, einem Astronautin du bist auf einem fremden Planeten gestrandet und äh, irgendwas äh, Komisches geht äh, drin vor und äh, verschiedene Sachen versuchen, dich immer wieder umzubringen und schaffen es auch und du startest quasi immer in so einem Loop wieder von vorne. Das scheint ja sowieso aktuell so das, das, äh, das Gaming-Motto zu sein. Zu sein, ne? zu sein ja? Also wenn ich da an den Bethesda-Shooter denke, wie heißt der nochmal? Deathloop Death oder so?
0: Deathloop, Death, genau. Ja.
1: Irgendwie so. Ne, ist das jetzt äh, offensichtlich ähm, äh, ja, ey, dieses Feature? Hades. Hades. Ja, habe ich mir übrigens äh, hab ich jetzt gekauft? Ich hoffe, ich kriege jetzt
0: noch gezockt, Hades. Ich, ich, <lacht> ich habe es aber schon mal gekauft, äh, noch nicht äh, gespielt. Äh, ah, äh, äh, es liegt,
1: es steht im Regal. Ich habe mir die Physik, äh, physische Version geholt. Okay. Und äh, das sieht halt äh, grafisch. Also es hat jetzt nicht so, weiß nicht, so eine Qualität wie jetzt, um ein anderes Next-Gen-Titel zu nehmen. Es sieht nicht so geil aus, finde ich, wie ein äh, Demon's Souls. Aber es sieht schon ganz nett aus. Und ja, jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was passiert. Ne? Also ob das was kann oder nicht. Weil ich finde das im Moment echt schwer einzuschätzen. Also es sieht erstmal auf den Bildern ganz gut aus. Aber wie spielt sich das? Wie funktioniert das mit dieser Loop-Mechanik? Was kann ich mitnehmen? Äh, ist das nicht auch... Ähm, weil ich finde gerade so Loop-Mechaniken... Ich finde, das ist immer ein sehr schmaler Grad zwischen motivieren und frustrieren. Mhm. Und das kann, finde ich, äh, gerade für mich, weil ich sehr schnell frustriert bin, <lacht> kann das sehr schnell äh, in die falsche Richtung bei mir gehen.
0: Ja, das klärt ich auch, weil ich bin, die, als ich die ersten Bilder gesehen habe, auch Videos und sowas, sah es halt ähm, auch noch einen coolen Action-Game aus. Ne? Ja. Also das, dann, okay, dann wird alles wieder simpel und Action rumballern. Ähm, aber wenn es denn jetzt zu so einem so so zu so einem frustrierenden oder schwierigen Spiel wird. Mhm. Ich meine, ich habe immer noch Demon's Souls hier nicht durchgezockt und so. Ne, Dafür fehlt mir persönlich dann einfach noch die, die Nerven. Und ähm, grafisch finde ich, hat das auf jeden Fall zwei, drei ähm, Momente gehabt jetzt schon in den Videos, wo ich think, oh, mhm. ja, das, das ja. sieht gut aus, das also gerade
1: Wenn diese, diese Bossmonster oder was sind, diese großen Monster irgendwo auftauchen oder diese, diese, ja. wenn es die Welt wieder verändert hat, du bist ja irgendwann mal in der Wüstenwelt unterwegs, dann ist es wieder ein Dschungel. Das sieht schon cool aus. Ja. Und
0: wenn es dann tatsächlich mal das erste Exclusive ist mit so einer geilen Grafik und dann das erste Spiel ist, was den Controller wirklich einsetzt, das haben wir ja noch gar nicht. Das haben wir noch gar nicht. Die großen Exclusives, die jetzt da draußen waren, klar, du hast dieses die Astro, Boy Gedöns oder sowas. aber Genau, das ist ein
1: Showcase-Spiel, ne?
0: Ja, genau, aber diese, ja. die sind, sind ernstes, richtiges erwachsenes, ernstes Spiel, <lacht> ähm, was den Controller geil einsetzt. Das haben wir noch nicht. Die anderen Spieler ja. haben den Controller nicht wirklich richtig da eingesetzt bisher. Auf ähm, der anderen
1: Seite erwarte ich das aber auch. Also, ganz ehrlich, ja, wenn das so ja. dann ist, dann ist das für mich eine Grundvoraussetzung. Also, wofür habe ich adaptive Trigger? Wofür habe ich diese bessere rumble funktion wenn gerade Exklusivtitel das nicht nutzen? Und wie gesagt, also ich wollte gerade noch sagen, müssen wir das überhaupt erwähnen? Dass das, ja. Also, für mich ist das fast schon selbstverständlich. Nee,
0: ich, ich verlange das auch. Ich verlange ja. das auch. Da haben wir genau schon mal drüber gesprochen. Wenn dann von Sony sowas kommt, muss es das haben. Und wenn nicht, müsste es abgewertet werden. Deswegen. So. Ja. Aber ähm, trotzdem freue ich mich darauf, das dann mal zu spielen und das dann mal zu fühlen, mal zu gucken, was da kommt. Und ähm, mal schauen, vielleicht schaffen sie es ja sogar noch, äh, storymäßig so eine Überraschung reinzubringen, dass man sagt, ach cool, deswegen ist es so. Und nicht nur mhm. weil, keine Ahnung, schwarzes Loch oder äh, irgendwelche anderen Szenen, die man schon ein ja, paar aber Mal gesehen hat. Ich muss
1: hat. tatsächlich sagen, dass das der Hauptgrund ist, warum ich mich tatsächlich auch darauf freue und es wahrscheinlich zocken wir die Story.
0: Okay, Ich bin mal ja. gespannt, wo es bei rumkommt. So, noch was, worauf du dich total freust, oder?
1: Ja, total, riesig. Ey. Nein, ich bin ja Pokémon-Fan. Es kommt am 30.04. kommt für die Switch ein neues Pokémon-Spiel. Und ich lese schon überall im Internet, das kann die Switch jetzt noch mal pushen. Der Frühling war ja nicht so gut für die Switch. Und jetzt kommt endlich ein neues Pokémon-Spiel, New Pokémon Snap. Endlich. Und ich denke mir so, ernsthaft? Die wollen mir für ein Spiel, wo ich Fotos von Pokémon mache und sonst erstmal nichts, 60 Euro abknüpfen und ihr feiert das.
0: Ich verstehe es nicht. Du, also, du kannst gerne noch weiter drüber äh, ranten. Ich verstehe es <lacht> nämlich ich, überhaupt gar nicht. Das, also, was ich. Was ich bin ein Rail-Shooter. Also, du, du bist da unterwegs und machst Fotos auf einer Safari von Pokémon.
1: Genau, also, du fährst quasi auf einer festen, auf einer festen Route äh, durch, durch verschiedene Umgebungen und musst dann Fotos machen. Und du, du hast halt vorher eine Aufgabe: irgendwie, mach ein Foto von einem äh, Pikachu, mach ein Foto von einem äh, Bisasar, mach ein Foto von einem äh, Glurak. Und ähm, dann wird auch noch bewertet, wie gut du die getroffen hast, gucken die die Kamera, hast du vielleicht nur, weiß ich nicht, die Schwanzspitze erwischt oder einen Zahn oder so. Ähm, dann gibt es immer noch versteckte Pokémon, die besonders selten sind. Ne? Also das, das, du musst auch verschiedene Herausforderungen begehen. aber am, am Ende des Tages ist es ein Spiel. Wo du Fotos von Pokémon machst.
0: Ja, okay. Für 60 Euro. schon bei Pokémon draußen <lacht> und ich verstehe diese Spielmechaniken. Ich bin ja eh, ich bin auch kein Freund von Rail-Shootern. Also gibt's ja eh wenig, ne, äh, Rail-Shooter in den letzten Jahren. Ähm, Habe ich aber noch nie wirklich gemocht. Das war nicht so mein Genre. Und jetzt auch noch, dann einfach nur so ein, so Fotos schießen auch was ich mir so angeguckt habe, ich kann, ich kann ja bei normalen Pokémon-Spielen die Faszination verstehen, die andere dafür empfinden. Kann ich total nachvollziehen und ärgere mich sogar manchmal ein bisschen, dass ich sie nicht verstehen kann, weil ich da einfach nicht so drin bin im Game. Aber das das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also, da bin ich ja, komplett weit im Ich
1: habe schon bei 1998, 99 wann ist das erst rausgekommen, habe ich es hab auch schon nicht verstanden. Es gibt ja schon Pokémon Snap für das N64. Da ja. war zumindest der Hype damals auch schon ähnlich eh groß. Oh, endlich Pokémon auf, auf einer richtigen Konsole. Davor gab es ja neuen Hand auf Handheld-Konsolen. Da wurde auch ein Riesenbast drum gemacht. Und ich, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, die, die, die damals klein waren und das geil fanden, die freuen sich jetzt auf Pokémon Snap, weil es da irgendeine Verklärung gab oder was weiß ich. Und das geht uns ja genauso, wenn wir irgendwelche Sachen hatten, die wir früher geil fanden und dann kommt was Neues raus, bist du auch erstmal, oh, was, das könnte geil werden. Ne? Ja. Aber ey, es ist, es ist mir wirklich ein, ein Rätsel. Also, ja, mein, meine Güte, und dann kann jetzt auch einer kommen und sagen, ja, aber wenn ich Fotos von Äpfeln mache, das ist dann besonders geil oder so. Äh, ja, interessiert mich nicht. Also irgendwie ver verstehe ich schon vom Ansatz, das nicht, warum ich sage, also, wenn das ein Ding für 20 Euro wäre, von mir aus. Hm. Weißt du, wenn da, er wenn damit, vielleicht hast du damit ja sogar dann zwei, drei Stunden Spaß. Aber ey, 60 Euro Vollpreis für, nochmal, ich mache Fotos von Pokémon. Ich, ich kann sie nicht aufleveln, ich kann sie nicht gegeneinander äh, kämpfen lassen. Ich kann, äh, gut, sammeln kannst ja doch, du sammelst ja die Fotos, okay, meinetwegen, ne? Du äh, hast ähm, keine frei begehbare Spielwelt. Also es ist alles so.
0: Meins ist es nicht, mir muss das nicht erklären. So, dann kommen wir nochmal einmal zu einem richtigen Männerspiel. Hier nicht nur die ganze Zeit hier Cozy und hier Pokémon und was weiß ich. Äh, Terminator. Resistance, die Enhanced Edition.
1: Das ist erwachsen.
0: <lacht> Von 2019, 2019 ist es rausgekommen, Ende 2019, also noch gar nicht so alt. Jetzt gibt, kommt, die Version, äh, kommt eine extra Version für die PlayStation 5 raus und wohl auch in dem Sinne exklusiv für die PlayStation 5, also nicht für die Xbox oder Xbox Series X und auch nicht für den PC, wobei da gesagt wurde Ehrlich gesagt, die meisten Upgrades, die da jetzt für die PS5 kommt, die hat der PC oder die PC-Version eh schon, beziehungsweise werden da vielleicht noch ein paar nachgepatcht. Es ist ein Spiel, wie gesagt, von 2019. Terminator spielt im Jahr 2029, also in der bösen Zukunft, wo die Terminatoren versuchen, die Rest der Menschheit nach den Atombombenkriegen, wie auch immer, auszurotten. Judgment Day, Mann. Judgment das, das war Day. Das Day. ja ganz genau. Und wir kämpfen in der Resistance gegen die bösen T800 und weitere Versionen. Und es war überraschend gut. Ich habe es nicht gespielt, aber du hast mir ja auch schon gesagt, dass das Spiel war gar nicht so kacke. Und ich habe mir jetzt ein bisschen was angeguckt. Es steht bei Metacritic zwar nur auf 60, aber mhm. bei der User Score ist bei 8,1. Und auch die Tests, die ich davon gesehen haben, die meinen alle, ja, das Spiel, man sieht dem Spiel an und man merkt es an vielen Ecken, dass das Team nicht so viel Kohle zur Verfügung gestellt bekommen hat. Aber mhm. man merkt es auch total an, dass das Team richtig gut war und richtig Bock auf Terminator hatte. Also das ist ein
1: geiles Franchise-Spiel halt. Ne? Genau, ja.
0: dass, die, dass die einfach die Stimmung da echt gut eingebaut haben, die ähm, Locations aus den Filmen ähm, gut nachgebaut haben, äh, so Details, dass äh, bestimmte ähm, Laserwaffen oder ähm, ich weiß gar nicht, Laser hieß es da glaube ich gar nicht, aber ähm, ihr wisst, ich was ich schon. meine.
1: Wir haben da ja, mit Laserwaffen rumgeballert. Ja,
0: ich meine, es war noch irgendwie sowas wie Plasmawaffen oder sowas. Aber ich scheiß sein. drauf, wir wissen alle, wir wissen alle was gemeint ist. Mach Pew, dass, Pew und, genau, und kommt vorne raus. Die Sounds sind gut. Und, <lacht> und apropos Lichter, was ich meinte, dass bestimmte Waffen eben einen roten Strahl haben und mhm. die anderen halt so einen violetten, die man aus dem Film kennt. Und dass das mhm. aber alles korrekt in diesem Kanon drin ist. Ähm, das soll wohl echt ganz cool sein. Die Story soll wohl überraschend gut sein, die Charaktere sollen gut geschrieben sein. Ähm, man sieht es halt, wie gesagt, grafisch an den äh, Ecken, dass es halt, dass da nicht so viel Kohle drin steckte. Ähm, auch an, an einigen Beschränkungen ähm, im Level-Design und sowas. Aber wer ein Terminator-Fan ist und für einen Ego-Shooter gibt es quasi nichts Besseres. Jetzt halt eben in dieser Enhanced-Version für die PS5, wo dann die ganzen Verbesserungen wie Lichteffekte und bessere Texturen und 4K und 60 Frames äh, mit dabei sein sollen, plus noch DualSense-Controller-Unterstützung. Ähm, ey, finde ich, klingt irgendwie nach einem ganz coolen Paket. Also... Hast du
1: was gefunden, was das kosten soll?
0: Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das soll 50 Euro, habe ich jetzt gesehen. Und das okay. ist etwas, was ich too much finde. Das finde ich jetzt irgendwie, also gerade wenn du jetzt irgendwie äh, für, für so ein 20 oder sowas hätte ich gedacht, ja, es ist halt, ich glaube, das war damals schon nicht so ein Riesenerfolg oder sowas. Ähm, also ich sage mal, jetzt haben wir haben jetzt nicht Millionen davon verkauft. Es ist jetzt nur quasi so eine Remaster-Geschichte beziehungsweise ein bisschen aufgehübschte. Dann mhm. laut den Aussagen ja auch eine, wo einfach nur die quasi die PC-Version auf die Konsole jetzt ge ge gepresst wird beziehungsweise viele Sachen ja jetzt nicht extra nur für die PS5 entwickelt wurden. Und dafür 50 Euro zu verlangen, wenn der Preis denn stimmt, habe ich an einer Stelle gefunden, finde ich schon ein bisschen sehr viel.
1: Also ich gucke gerade, die PC-Version wollen sie 40 für haben? Im Immer
0: Steam noch. Store? ja. Oh, je, je, je.
1: Ja, aber ich habe ich hab tatsächlich Salz rausgekommen, ich habe tatsächlich Bock drauf, weil also ich habe auch erst gedacht, ach komm, das ist wieder Schrott. Und dann haben wir halt alle gesagt, ja, das Spiel ist, hat viele Macken, was du ja auch gerade gesagt hast. Mhm. Und, äh, aber verdammt noch mal, wenn du Terminator-Fan bist, ja. ähm, geile Story, und die treffen wirklich die Entwickler, sind offensichtlich Fans und haben den Punkt getroffen. Was, ja. was Sound angeht, was äh, Stimmung angeht und so weiter. Ähm, äh, ich habe sogar irgendwo eine Überschrift gelesen, dass äh, der, der, das beste Terminator seit 23 Jahren. Ja. Ich, ich hab Bock drauf. Aber wie gesagt, aber 50 Euro
0: Finde ich dann eben auch zu viel. Soll 10 Stunden ah. ungefähr für die Story sein. Es kommt wohl auch noch eine neue Story-Erweiterung im Sommer, eine kostenpflichtige allerdings. Was noch mhm. ganz nett ist, ist wohl, dass wenn du die PS4-Version hast, du kostenlos upgraden kannst auf die PS5-Version, wenn du eine PS5 hast. Sowas mhm. finde ich dann eben wenigstens noch schön. Ne? Dass er dann, dass sie dafür nicht noch extra, zumindest Machen ja viele noch mal ihre obligatorischen 10 Euro oder so verlangen. Ähm, deswegen ganz cool. Ich guck's mir mal an, aber das wäre etwas, wo ich, glaube ich, mir dann bei Steam mir das jetzt mal auf die Wunschliste packe und wenn da irgendwann mal so ein Sale ist und dann für einen ja. 10 oder 20er oder sowas mal runterlade, ähm, weil lustig ich schon da drauf, aber dafür 50 Aus Euro ausgeben, nee, nee, nee. So, äh, das war es schon fast. Ne? Eigentlich hätten wir noch ein Spiel mehr drin gehabt. Wir haben ja. uns auch schon darauf vorbereitet. Ich habe mir hier ja schon alles angeguckt, weil ich mich auch sehr darauf gefreut habe. Humankind wurde ähm, ja, am Tag der Aufzeichnung jetzt gerade eben erst verschoben. Wenn ihr die Folge hört, dann ist diese News wahrscheinlich auch schon eine Woche alt. Äh, will ich aber zumindest noch mal erwähnt haben, ähm, ist jetzt verschoben auf August. Sollte eigentlich. Wo habe ich meine Notizen? Hast du sie schon? 22.04. Das eigentlich kommen? Eigentlich kommen, genau. Und jetzt ist es auf den also 17. August verschoben, ungefähr, verschoben. Und ja. ist quasi ein Civilization. Ja, also sieht wirklich eins zu eins aus wie ein Civilization. Spielt auch ähnlich äh, von Steinzeit bis Zukunft. Ähm, spielt man da verschiedene Kulturen durch. Äh, will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil wir werden sicherlich in der Spielevorhersage August da noch <lacht> näher drauf eingehen. Dann werden wir jetzt gleich Copy-Paste machen. Genau. <lacht> ähm, ich hätte mich aber sehr, sehr gefreut, weil es halt, weil ich ein großer Civilization-Fan bin und ähm, das ist halt vieles leicht anders macht als Civilization. Und das wär, wird, wird interessant und wird spannend. Deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Humankind wurde verschoben auf den 17. August. Und damit haben wir also die großen Spiele des Monats jetzt alle abgehandelt, ne?
1: Ja, ich muss jetzt noch die, die Kachel für Social Media ändern. Da ist das noch drin. <lacht> <lacht> Ach die. Danke Entwickler, ihr schafft's. Du darfst ja nicht so viel Vorarbeiten, weißt du? Ja, ich weiß.
0: Ja, just Justin Time Productions. Na gut, David, es war mir eine Ehre. Wir ja, hören uns Matthias, ähm, schön. spätestens, Mitte des Monats irgendwann hören wir uns wieder, ne? Mitte des Monats April, glaube ich. Irgendwie so sind
1: wir auch. da wieder dran oder bist du da mit Joschka? Ich weiß es gar nicht. Ich wieder, weiß, wieder.
0: ich weiß. Irgendwie hören wir so, ansonsten hören wir uns doch so. Ja, immer. Es war mir eine Ehre.
1: Mir auch, Matthias. Bis denn, ne? Tschüss. Add on, der Gaming News Podcast. Die Spielevorhersage.